0: Les invito a abrir la Biblia en esta ocasión En la primera carta a los Corintios Y vamos a leer los versículos que corresponden En esta ocasión para continuar con este estudio Dice la palabra de Dios en primera de Corintios capítulo 12 Versículo 27 en adelante Ahora bien Ustedes son el cuerpo de Cristo Y cada uno es miembro de ese cuerpo En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar Apóstoles En segundo lugar profetas En tercer lugar maestros Luego los que hacen milagros después los que tienen dones para sanar enfermos los que ayudan a otros los que administran y los que hablan en diversas lenguas son todos apóstoles son todos profetas son todos maestros hacen todos milagros tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lenguas, acaso interpretan todos. Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Hasta ahí vamos a dejar la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos seguimos adelante con este capítulo 12 donde Pablo ha iniciado el tema acerca de los dones del Espíritu Santo este es un tema que como lo he dicho anteriormente Se extiende por todo el capítulo 12, el 13 y el 14 Hasta este momento Pablo únicamente ha anunciado Las dos enseñanzas principales que él quiere dejar Al hablar de este tema de los dones del Espíritu La primera de esas enseñanzas es que, que los dones han sido dados para edificación y consecuentemente lo que todos los cristianos los miembros del cuerpo de Cristo deben buscar con el ejercicio de los dones del Espíritu es la edificación de los demás la otra enseñanza es que todos los dones son complementarios los unos a los otros de tal manera que todos necesitamos de todos cada uno con la medida de gracia que el Señor en su misericordia nos ha otorgado de este segundo tema es que él ha estado hablando principalmente en este capítulo 12 y lo ha hecho Poniendo como ilustración el cuerpo humano Que él dice que el cuerpo está formado por, por muchos miembros Pero la suma de todos estos miembros es lo que da un cuerpo Y dentro de este cuerpo todo es necesario aunque no todo es igual Por eso él ha hablado de que en el cuerpo hay mano, hay pie hay ojo, hay orejas, ha hablado también de que hay olfato y cada uno de estos elementos obviamente que son diferentes porque es muy diferente una mano de un pie o una oreja de un ojo son diferentes y además tienen funciones diferentes cumplen papeles distintos pero todos, todos estos miembros son necesarios para poder tener un cuerpo de manera que nos complementamos los unos a los otros ahora como buena parte de este capítulo 12 está dedicado a hablar de ese tema de la comparación de los miembros del cuerpo con el papel y el don que el Señor ha dado a cada uno de los cristianos entonces yo he tenido hermanos que todas estas enseñanzas de, de las semanas pasadas que se han basado en este capítulo 12 yo he estado eh, no solamente hablando de la ilustración que Pablo usa que es esa del cuerpo sino que también la he estado aplicando y he estado hermanos como por ejemplo la semana pasada que así como no puede la mano decirle al pie no te necesito o el ojo no le puede decir a la oreja no te necesito entonces yo inmediatamente eso lo aplicaba a la iglesia y les decía hermanos no tenemos que despreciarnos los unos a los otros porque cada uno tenemos una función en particular y esta función no va a ser igual a la del otro porque eso es lo que el Señor quiere precisamente una unidad pero que está basada en la diversidad que es un tema que ya tocamos en dos oportunidades en semanas anteriores entonces yo he venido aplicando para, para poder Captar las enseñanzas que Pablo quiere dar Pero si usted lee despacio este capítulo Usted se va a dar cuenta de que hasta este Momento Pablo no ha resuelto Digamos la parábola que él está usando Cuando él habla del cuerpo está hablando De la iglesia y cuando habla de miembros está hablando de cada creyente y cuando habla de las funciones que cada miembro tiene se está refiriendo al don que cada creyente ha recibido ahora eso nosotros lo sabemos porque esta es una figura muy usada se predica mucho en las iglesias evangélicas no se necesita explicarla pero la verdad es de que si usted revisa hasta este momento Pablo no ha dicho cuál es el sentido de la parábola ese es como cuando Jesús contó la parábola del sembrador que el sembrador salió a sembrar esparció la semilla pero la semilla cayó en cuatro diferentes tipos de terreno en tres de ellos no dio fruto y en el cuarto tipo de terreno allí sí dio fruto cuando nosotros leemos la parábola del sembrador como ya sabemos la interpretación de la parábola la leemos entendiendo lo que cada uno de esos terrenos significa pero note bien que en los evangelios se nos dice que los discípulos no entendieron la parábola del sembrador y por eso es que cuando ya estaban a solas con Jesús le preguntaron los apóstoles Señor explícanos esa parábola y Jesús les dijo si no entienden esta parábola que era del sembrador ¿Cómo van a entender las demás parábolas entonces les comienza a explicar la parábola hasta entonces la entendieron y por eso es que nosotros la entendemos porque en el mismo capítulo donde se narra la parábola está la explicación que el Señor dio lo mismo nos ocurre cuando leemos aquí acerca del cuerpo y de los miembros lo vamos leyendo y lo vamos entendiendo pero es porque ya sabemos el sentido de la parábola pero realmente Pablo no la ha explicado es hasta este versículo 27 donde hoy iniciamos la lectura donde Pablo lo explica Dice ahora bien Ustedes son el cuerpo de Cristo Y cada uno es miembro de ese cuerpo Ahí está la explicación de la parábola Por eso es que podemos entender Los versículos anteriores Porque ahí Pablo está explicando Que el cuerpo son ustedes Dice es decir la iglesia Y los miembros cada uno de ustedes cada uno es miembro del cuerpo de Cristo Entonces, ahí está dando el sentido de la parábola Entonces, para los corintios cuando ellos leyeron por primera vez este pasaje uno entiende la lógica verdad de que en el cuerpo se necesita mano, se necesita ojos, se necesita oído uno entiende eso pero uno no le haya cuál es la explicación o la aplicación más bien De esa parábola que Pablo está usando Hasta que llega el versículo 27 Cuando dice la iglesia es el cuerpo Y los miembros son ustedes Ahí queda claro Habiéndolo ya Pablo explicado Entonces ahora él va a reafirmar aún más las verdades que ha venido exponiendo realmente eso de la figura del cuerpo fue como un gran paréntesis que Pablo hace hoy va a volver a retomar cierre ese paréntesis y va a retomar de lo que él estaba hablando en los primeros versículos de este capítulo 12 y de lo que él habló allí fue de que dentro del cuerpo hay una gran variedad de expresiones de la gracia de Dios nadie puede decir mire si usted no están enfermos es porque Dios no está con usted o sea nadie puede decir eso porque habrán algunas personas con el don de sanidades pero habrán otras que tienen otro tipo de don eso es lo que tenemos que entender como miembros del cuerpo de Cristo como parte de la iglesia que somos cada uno de nosotros todos tenemos una función diferente pero todos somos necesarios todos nos necesitamos y por eso es que él ahora dice en el 28 en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles en segundo lugar profetas en tercer lugar Maestros hay que tener cuidado que cuando Pablo está diciendo ahí en primer lugar En segundo lugar en tercer lugar Él no está mencionando Al decir por ejemplo que Dios puso en Primer lugar apóstoles no está diciendo Que el apóstol tiene el primer lugar Sobre los demás ministerios o sobre los Dones o sobre las habilidades que el Señor le da a su cuerpo. No está diciendo eso. Y también cuando dice, en segundo lugar, profetas. No quiere decir que el profeta está debajo del apóstol. Porque Él esté diciendo de que en segundo lugar Dios lo dio y luego dice y en tercer lugar maestro es decir, él no está hablando de una jerarquía, quién va primero, quién va segundo, quién va después, no, no, es una cuestión horizontal lo que Pablo está diciendo, primero hizo esto, segundo hizo esto y el decir primero, segundo, Dios puso primero apóstoles no significa que en ese orden es que los ministerios nacieron, no Pablo está diciendo en primer lugar en segundo lugar en tercer lugar igual que nosotros hermanos que muchas veces cuando estamos hablando o predicando puede ocurrir hermano de que bueno a veces es como una una costumbre verdad que uno tiene y uno le dice a la gente mire en primer lugar le quiero decir esto pero cuando uno dice en primer lugar es porque luego va a mencionar un segundo lugar probablemente un tercero un cuarto pero qué sucede que nosotros decimos mire lo primero que le quiero decir es esto y nunca más volvemos a decir y en segundo lugar esto menos en tercer lugar eso es lo que le ocurrió aquí a Pablo que lo que quería era Mencionar Algunos ejemplos de esa variedad de la Manifestación de la gracia de Dios que Él da a su pueblo pero la cuestión es que En el camino perdió la cuenta entonces Dijo en primer lugar Dios puso esto en Segundo lugar esto en tercer lugar esto Luego ya no dijo cuarto lugar sino que Lo que dijo fue luego y cuando tuvo que Haber dicho en quinto lugar lo que dijo Fue Después, y cuando tuvo que decir en sexto lugar, ya no dijo nada, sino que solo continuó enumerando los que ayudan, los que administran, los que hablan en diversas lenguas. No es que él esté hablando de que una cosa es más importante que la otra, o que el apóstol está en primer lugar, en segundo lugar el profeta, en tercer lugar el maestro. No, no es eso. A veces hermano Probablemente o casi estoy seguro de Que usted no lo ha notado Pero a veces a mí eso me pasa Predicando Sobre todo en aquellos pasajes Donde tengo que enumerar cosas Y, y decir por ejemplo Este pasaje en primer lugar Nos enseña esto En segundo lugar nos enseña esto En tercer lugar Si usted oye predicaciones De su servidor donde en algún pasaje yo he tenido que hacer eso noté esto que yo comienzo diciendo en primer lugar esto, 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 esto y esto en segundo lugar esto, esto, esto y esto en tercer lugar esto, esto, esto y esto y esto quizás puedo llegar a un cuarto lugar esto, esto y esto quinto lugar esto, esto, esto y esto pero cuando ya llegué al quinto lugar hermano ya tengo como 20 minutos de estar hablando de eso Entonces qué sucede que yo ya no me acuerdo o sea yo sé que siguen más puntos pero ya no me acuerdo si lo último que dije fue en quinto lugar o en sexto lugar entonces qué hago que para no equivocarme simplemente digo y después este otro y después otro punto que podemos ver es este otro pero ya no estoy diciendo si es el séptimo el octavo el noveno punto De igual manera verdad como usted está pendiente de lo que estoy enseñando usted no va lleva uno, lleva dos, lleva tres, lleva cuatro o sea usted no va así Usted simplemente está escuchando verdad la, los puntos de la enseñanza que es lo que le importa es la enseñanza no está preocupado si me equivoco o pierdo la cuenta Exactamente eso es lo que le pasó a Pablo ahí porque recuerde que Pablo no escribía las cartas escribiendo la carta o escribiendo cualquier cosa hermano uno puede ser cuidadoso de decir en primer lugar esto en primer lugar esto otro usted lo puede ver por ejemplo tome cualquiera bueno no cualquiera verdad pero los libros que yo he publicado y que son versiones escritas de predicaciones que yo he dado hay varios de esos verdad como Ve a la gran ciudad son predicaciones que se dieron a pastores eh, Reflexiones sobre la verdad esas son predicaciones que también se dieron a pastores en un retiro El libro Elías son predicaciones que se dieron en dos retiros a pastores Si usted tiene cualquiera de esos revíselo hoy al llegar a su casa y usted va a ver que ahí claramente sí se dice en primer lugar vemos esto, en segundo lugar esto Y como una página no sé cuánto en tercer lugar Dos páginas más en quinto lugar ¿Por qué? porque ahí es escrito Entonces, Cuando uno está escribiendo es mucho más fácil ¿Verdad? porque quedó escrito ¿Por cuál punto vamos? si por el primero, por el segundo Por el tercero Pero Pablo no escribía las cartas Sino que él las dictaba Pablo lo que hacía era hablar así como estoy hablando yo y otra persona era la que estaba escribiendo redactando la carta por eso es que Pablo comienza primero, segundo, tercero y luego se le olvida él pudo haber seguido debió haber seguido cuarto, quinto, sexto, séptimo pero lo olvida porque tampoco es eso pues lo importante todo esto hermano se lo estoy explicando para que usted comprenda que no es que Pablo esté estableciendo una jerarquía no es eso Él solo va a mencionar las diferentes maneras como la gracia de Dios se manifiesta y la variedad de dones o de gracia que el Señor ha dado a cada uno de nosotros Lo que sí hace él es que los agrupa Primero agrupa ministerios Luego dones del Espíritu Y luego habilidades Entonces cuando habla De ministerios ahí es donde Menciona unos son apóstoles Otros son Profetas Otros son maestros Esos tres son ministerios El ministerio Es diferente al don porque el don es una manifestación sobrenatural que el Señor le entrega a una persona, ahí está esta persona hombre o mujer, joven o viejo lo que sea te viene el Señor por eso se llaman dones del Espíritu porque el Espíritu Santo viene y coloca ese don que ya vimos la lista de los nueve dones del Espíritu pero en los ministerios no es hermano que ahí está una persona y viene Dios y le entrega el ministerio no es así El ministerio es la persona Porque note, no dice que Dios dio apostolado a la iglesia no dice que Dios dio profecía no en el sentido de don sino que en el Sentido de ministerio no dice que dio Profecía a algunos o a la iglesia Tampoco dice que entregó el ministerio De enseñanza al maestro verdad no lo que Dios dio fue un ser humano que es apóstol Otro que es profeta otro que es Maestro, y usted sabe que hay evangelista, hay pastor, que Pablo no lo menciona porque no es esa su intención. Él no está haciendo lista ni de ministerios, ni de dones, ni de habilidad Solo quiere demostrar que hay mucha variedad dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, el ministro es el hombre que el Señor está regalando a la iglesia fíjese no está dando de regalo un ministerio no está regalando un ministerio de pastorear no lo que está dando es un pastor que es una persona eso es diferente al don porque el don es algo externo que se le da a una persona el ministerio es la persona es decir que el ministerio no se recibe hermanos por ejemplo como se recibe un don usted puede recibir un don por ejemplo un día aquí en la iglesia que está alabando y alabando al Señor como debería ser y en esa alabanza de repente comienza a hablar en lenguas o comienza a profetizar pero fue en el momento que la recibió porque es el Espíritu dándosela en cambio el ministerio comienza en el momento cuando esa persona nace Porque el ministerio es la suma de la historia de esa persona, de su vida, de sus conocimientos, de su formación De sus experiencias con Cristo, de su aprendizaje de la palabra, del ejercicio de los dones del Espíritu que pueda tener su carácter toda esa suma de elementos que hacen una persona eso es un apóstol eso es hermanos un pastor eso es un profeta eso es un maestro un evangelista entiende es la persona que el Señor está dando espero darme a entender hermanos espero que me esté comprendiendo espero que lo esté haciendo bien y, y, y usted me entienda lo que estoy diciendo entonces vea hay personas que el Señor ha regalado a la iglesia pero no todos son eso verdad porque hay otros continúa el versículo 28 Luego, los que hacen milagros, los que tienen dones para sanar enfermos. Ahí está mencionando dos dones, el don de milagros y los dones de sanidades. Ahí ya son dones, ahí ya cambia la cosa, porque aquí ya no son personas que el Señor da, no, aquí son dones que se lo puede dar a este, se le puede dar a aquella, se lo puede dar a este otro hermano, a este joven, a aquella anciana. Entonces, los dones el Señor se los da a quien Él quiere el ministerio no es así el ministerio es la persona y después de haber mencionado los dones continúa diciendo los que administran perdón los que ayudan en primer lugar y luego los que administran quiénes son los que ayudan las personas que ayudan a los demás ¿Quiénes ayudan a los demás hay muchas maneras de servir a los demás alentándoles, consolándoles, guiándoles alguien que es médico por ejemplo y ayuda a otra persona está ayudando a los demás hay muchas maneras de ayudar pero si alguien es abogado por ejemplo y una persona no tiene para pagar un abogado bueno, mire yo le voy a ayudar no me pague nada está ayudando a los demás quiénes son los que ayudan a los, a los demás los que tienen buena voluntad de ayudarlos eso dice Pablo eso no es del hombre eso es algo que Dios dio a la iglesia esa buena voluntad de ayudar a los demás es una habilidad que Dios no ha dado a cualquiera porque no no Todas las personas ayudan a los demás No todos Y luego menciona otra habilidad Cuando dice los que administran quiénes son los que administran Son aquellos que tienen una capacidad Hermanos De, de administrar Cuando nosotros hablamos de administrar Hoy pues modernamente uno entiende Cosas así como Contabilidad, finanzas entonces de alguna Manera por ejemplo los ancianos de la Iglesia son hermanos que tienen la Habilidad de administrar Ellos son los que están haciendo malabares Hermanos con, con lo que el Señor en su Misericordia nos provee ellos están Haciendo literalmente malabares para que Alcance para todo tienen una capacidad de administrar todas las funciones administrativas de la iglesia están en ellos yo no tengo nada que ver en eso gracias a Dios mi preocupación es qué le voy a enseñar esa es mi preocupación no tengo que estar preocupado hermano y cómo vamos a hacer para pagar tal cosa y para comprar tal otra y para los salarios y que para los impuestos ellos son los que administran pero estamos hablando de una administración económica pero puede haber otra administración como por ejemplo administración de, de espacios incluso de personas una misión como nuestra misión por ejemplo que tiene iglesias en el país y fuera del país necesita ser administrada los mismos diáconos, las mismas diaconisas o sea cómo es que se pueden organizar también hay santa cena y usted sabe que la santa cena hermano es una cosa como un relojito ¿verdad? que ahí viene la fila de diaconisas y cada una recibiendo el plato y ya sabe a dónde le toca Entonces, quién organiza todo eso los que tienen habilidad para administrar en este caso Persona, verdad, diaconado sea masculino o femenino. Entonces, dice Pablo, todo eso es servir a Dios. Es decir, un hermano puede pensar, cuando uno dice, ay, cómo el Señor usa a el hermano Fulanito, cómo profetiza. La gente le pone más atención a los dones y, sobre todo, los de palabra que luego Pablo va a decir que hay que regularlos pero nadie se pone a pensar por ejemplo en el coordinador de diáconos. o sea cuando se ve ese orden nadie se pone a pensar cómo Dios usa al coordinador de este diaconado o cómo usa a la coordinadora porque ellos son los responsables de, de ese orden pero ellos también están haciendo esto hermano porque es una gracia de Dios o los hermanos por ejemplo que sirven en los penales hay hermanos aquí que por ejemplo van a entregar alimentos a familias, niños que viven en las calles que no tienen dónde ir es decir ayudan a otros Todo se necesita dentro de la iglesia Se necesita al que predica, se necesita al que canta Se necesita al músico, se necesita que alguien venga a sentarse y a escuchar la predicación Se necesita hermanos alguien de mantenimiento que esté viendo por ejemplo Todo el sistema eléctrico de esto Alguien tiene que repararlo verdad, alguien tiene que hacer la limpieza alguien va a visitar a enfermos alguien ayuda en los programas de niños alguien ayuda en los esfuerzos que tenemos de educación de niños, de alimentación de niños de auxiliar a personas en diversas necesidades o sea es admirable la dedicación, la entrega, el esfuerzo hermanos y hermanas ponen, todos están haciendo la obra de Dios y todos son una expresión de la gracia de Dios. Entonces, nadie puede decir, ay, es que el predicador, claro, el predicador como es el que está aquí adelante, es el que todos ven y, y todos dicen, qué bueno, qué bendición, como Dios lo usa. Pero Dios también usa el hermano que está ahí detrás de la cámara. También usa al hermano que que está llena con solas, si no fuera por él usted no oiría el mensaje. ¿verdad? Entonces, todos hermanos tenemos una función dentro del cuerpo y todo es importante. Ahí es cuando Pablo dice, nadie le puede decir al otro, no te necesito. ¿Y usted qué hace aquí? Mire, yo soy el que barro después de cada culto. Ah, no, si quiere váyase porque barrenderos podemos sacar un montón. Ese es un don de Dios. Esa es una gracia que el Señor ha dado. Si quiere, quédese un domingo, hermanos, a las 12 del mediodía, cuando termina aquí el culto. A las 12 empieza ya el otro. Y usted va a ver cómo hacen las hermanas para hacer limpieza acá. Usted no podría hacerlo. Es que tienen una habilidad las hermanas que, que van levantando las sillas: bla, 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 así como lo oye así lo hacen hermano si está así bla, 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 bla. y barren allí trapean el pedacito y bla, 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 vuelven a poner la siguiente fila y así va, la cosa que va avanzando en un ratito ya estuvo y si usted lo pusiera a barrer y a aquí ahí hermano llega el domingo y no ha terminado ¿verdad? todo es una gracia del Señor Entonces, ahora viene Pablo y pregunta en el versículo 29 ¿Son todos apóstoles? La respuesta obvia es no, ¿verdad? ¿Son todos profetas? Obviamente, no, porque si todos profetizáramos, entonces ¿a quién le vamos a profetizar? ¿Son todos maestros? Imagínense que de gracia que todos fuéramos maestros, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le vamos a enseñar? ya ni tendríamos que hacer cultos ni nada verdad si todos fuéramos maestros hacen todos milagros no tienen todos dones para sanar enfermos no hablan todos en lenguas no no todos acaso interpretan todos no Entonces, como no todos son todo ahí es donde nos necesitamos los unos a los otros y donde debemos valorarnos y entender hermanos que para ser edificados todos nos necesitamos y de pastor a pastor usted sabe que hay diferencias hay pastor que predica de esta manera otro que predica de esta otra forma este lo hace así hasta esa variedad dentro de la variedad es parte de la unidad del cuerpo de Cristo Ahora aunque Pablo está reconociendo todo esto en el versículo 31 de repente da un vuelco y dice Ustedes por su parte ambicionen los dones mejores fíjese él está diciendo todos tenemos dones diferentes Una medida de gracia diferente y todas son importantes. Este es como que uno dijera: Entonces feliz yo con lo que Dios me ha dado. Pero luego dice: Pero procuren los mejores dones. Y uno se preguntaría: ¿Y qué hay un don mejor que otro? Sí, dice Pablo. Y de eso es que va a hablar en el capítulo 14: Que hay dones mejores que otros. Y por eso desde ya nos está diciendo que debemos. Buscar los mejores dones. Parece un quiebre, ¿verdad? En el razonamiento de Pablo. Pero inmediatamente él lo enmienda porque en realidad lo que Pablo está haciendo es que aquí se adelantó. Pero no, no, un momentito hermanos, paren, paren ahí. Antes de pensar en los dones mejores, les quiero hablar de algo más importante. Más importante que los mismos dones y es cuando en la línea final del versículo 31 dice ahora le voy a mostrar un camino más excelente o sea está bien que busquen los mejores dones pero más que buscar los mejores dones hay algo más excelente y qué es eso más excelente lo que viene en el capítulo 13 que usted sabe que ha sido llamado el capítulo del amor pero realmente no es el capítulo del amor. Es el capítulo de los dones con amor. Que es diferente. Porque de ese capítulo 3, hermanos, muchos novios que se casan, ¿verdad? Han tomado versículos como cuando Pablo dice: Y ahora permanecen la fe y la esperanza. Pero el mayor de ellos es el amor. Esa la ponen en las tarjetas de invitación a bodas. Pablo para nada está hablando ahí de bodas ni de amor de pareja está hablando del amor en el ejercicio de los dones del Espíritu Santo No quiero decepcionar a nadie si quiere usarlo úselo verdad solo le estoy diciendo que lo está usando fuera del contexto en que Pablo está usándolo allí ¿Verdad? Es igual que el cantar de los cantares, verdad que muchos lo usan, yo soy el lirio de los valles, la rosa de Sarón. Entonces la gente dice, bueno, el lirio como en español es masculino, ¿verdad? El lirio es el señor y la rosa de Sarón es la iglesia. Pero no, el señor es las dos cosas, el lirio de los valles y la rosa de Sarón, porque es el novio el que está diciendo soy el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Pero bien, ese es, ahí ya me metí en otro tema de tarjetas de novios y de bodas, ¿verdad? Pero vamos a eso, hermanos, que Pablo dice, procuren los mejores dones, pero hay algo mejor aún, algo aún más excelente, y es tener dones con amor. De eso trata el siguiente versículo, pero... Y el siguiente capítulo también pero eso Pues nos corresponde en la próxima oportunidad Mientras tanto hermanos lo que hemos hecho Es reafirmar la enseñanza que ya traíamos Y es de que Dios quiere usarnos Con la medida de gracia que Él nos ha dado Y a cada uno nos dio una gracia diferente Si usted es bueno hermanos para computación Eso sirve dentro de la iglesia si alguien hermano es bueno para matemáticas para cálculo diferencial eso también se puede usar dentro de la iglesia aquí hay, en la iglesia hay un hermano que es arquitecto hermano viera cómo él nos, este hermano que aquí se congrega es un arquitecto pero él es especialista en medio ambiente viera cómo este hermano nos ayudó para poder obtener los permisos de construcción de los nuevos edificios fue clave el hermano entonces todo sirve dentro de la obra de Dios así que usted no se desanime usted no diga ah, como no soy ojo entonces no soy parte del cuerpo como yo no predico no estoy sirviendo a Dios pero tal vez atiendes niños o tal vez eres líder de cédula, o tal vez eres anfitrión ahí está sirviendo al Señor como un miembro no te canses Sigue adelante, hazlo con amor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de orar, hermanos, yo quiero invitar, si hay con nosotros personas, amigos, que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador yo quiero invitarle para que el día de hoy no vaya a dejar pasar su oportunidad de recibir al Señor y de poderle servir a Él con un don, con una gracia que Él da a todo cristiano, a toda cristiana porque todos somos miembros del cuerpo si hay alguna persona que hoy necesita recibir a Jesús por primera vez yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie si usted desea recibir a Jesús y vamos a orar por usted eso es lo que queremos hacer orar por usted si alguna persona puede ponerse en pie hoy es cuando el Señor le está llamando hay alguien que necesita venir y recibir al buen salvador póngase en pie para que podamos orar por usted también invito si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy usted necesita reconciliarse con el Señor puede hacerlo en este momento poniéndose en pie en el lugar donde está muy bien aquí hay una persona alguien más que necesita hacerlo de este lado hay un hombre también Dios lo bendiga Alguien más O si es primera vez que usted necesita recibir Al Hijo de Dios puede ponerse en pie también en este momento Venga porque vamos a orar Hoy es día de salvación Día de restauración Hago la última invitación Si hay alguien más que necesita Recibir al Señor por primera vez ahí atrás hay un joven que lo hace Que Dios lo bendiga O si necesita reconciliarse Puede ponerse en pie también Hágalo en este momento Porque esta ya fue la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con estas personas que aquí en este lugar están recibiendo a Jesús ore con nosotros Señor te damos las gracias por tu palabra gracias por estas personas que en este lugar están abriendo su corazón para recibirte a ti también te pedimos por aquellos que a través de televisión, radio o internet También se suman a la oración Abren su corazón para entregar su vida a ti A cada uno Padre transformales Al que se reconcilia perdónalo Reintégrale a la plenitud de tu gracia y te pedimos que nos ayudes a todos Para que podamos siempre caminar Valorando y apreciando el don que nos has dado Y el don que has dado a los demás miembros del cuerpo Ayúdanos Padre para que en esta Riqueza de diversidad que tú has dado, podamos nosotros depender el uno del otro. Quédate con nosotros y que podamos en amor utilizar los dones que nos has entregado en nuestra oración por Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén,